0: Herzlich willkommen zu Bibel im Fokus. Schön, dass du wieder dabei bist. Wir haben uns in der letzten Folge einige Aspekte über die Art und Weise des Redens in den Sprachen angeschaut. Und heute in dieser Folge wollen wir noch einmal darauf zurückkommen, dass das Reden in Sprachen als ein Zeichen gegeben worden war. Das hatten wir damals schon gesehen, in der Folge, wo wir uns über Markus 16 unterhalten haben. Dort haben wir gesehen, dass. Reden in Sprachen, eines von fünf Zeichen war, die Gott gegeben hatte, als Bestätigung auf die Predigt der Apostel, deren Inhalt ja neu war. Und es musste jetzt autorisiert werden, dass es wirklich von Gott war und dass es nicht einfach vom Menschen erfunden war. Reden in Sprachen ist eben ein Zeichen. Ein Zeichen in der Bibel sind äußerlich sichtbare Dinge oder Ereignisse, die auf eine tiefer liegende geistliche Bedeutung hinweisen. So eben auch bei redenden Sprachen ist ein äußerlich sichtbares Ereignis, was man hören konnte, das eben von einer tieferen und weiteren Bedeutung oder Tatsache Zeugnis gibt, aber die an sich nicht sichtbar ist. Nun, was will Gott nun durch das Reden in Sprachen zeigen? Was will er sagen? Und wem will er es sagen? Und zur Beantwortung der Frage wollen wir uns gerne im folgenden drei Vorkommnisse nochmal anschauen, ähm, Drei historische Berichte, in denen wir Reden in Sprachen sehen. Das einmal in Jerusalem. Das haben wir schon einige Male jetzt vor uns gehabt. Wir werden jetzt aber nochmal ganz kurz darauf eingehen. Caesarea, Apostelkirche 10 und dann letzte Stadt ist Ephesus. Und jedes Mal ist eben das Reden in Sprachen ein Zeichen. Kommen wir zu dem ersten Bericht Jerusalem. Dort haben wir ja gesehen, dass der Heilige Geist auf die Erde gekommen war. Und die Jünger fingen an, erfüllt mit Heiligem Geist, in Sprachen zu reden. Und offensichtlich konnte das von anderen gehört werden, denn wir lesen von den Reaktionen der Juden, die ziemlich weit auseinandergingen. Da in Jerusalem gerade eine, ein wichtiges jüdisches Fest gefeiert wurde, waren viele ausländische Juden anwesend, die eben nicht hebräisch bzw. Aramäisch gesprochen haben, sondern die ihre Sprache ihres jeweiligen Herkunftslandes als Muttersprache hatten. Und jetzt hören sie die Jünger plötzlich in ihrer eigenen Sprache reden, was sie bestürzt macht. Apostel 2, Vers 6 lesen wir das. Sie waren bestürzt. Und zudem gerieten sie außer sich und verwunderten sich. Wie konnte es sein, dass die, die sie in ihrer Mundart reden hörten, Galiläer waren? Also solche, die ihre Sprache eigentlich gar nicht sprachen. Ja, vielleicht... Konnte man damals noch etwas Griechisch, aber dass man mehrere Sprachen so konnte, das war jetzt nicht immer so üblich. Letztlich waren sie auch in Verlegenheit, weil sie nicht verstanden, was diese außerordentliche Ereignis bedeuten sollte. Das können wir nachlesen in Vers 12 und 13 von Apostelgeschichte 2. Das waren also diese ausländischen Juden. Aber dann waren da noch einheimische Juden und bei denen war die Reaktion ganz anders. Sie sprachen Hebräisch bzw. Aramäisch und sie konnten diese Fremdsprachen nicht verstehen. Und daher war ihre Reaktion, dass sie anfangen zu spotten, die Jünger wären betrunken. Eigentlich hätten die anwesenden Juden das Zeichen verstehen müssen. Denn an sie richtete sich dieses Zeichen. Es richtete sich an Juden, die damals anwesenden Juden. Sie hätten wissen müssen, was der Prophet Joel unlängst vorausgesagt hatte. Aber jetzt musste Petrus das erst einmal erklären. Und wovon war das Rene Sprachen nun ein Zeichen? Es war ein Zeichen davon, dass Gott den gläubigen Jüngern des Herrn Jesus den Heiligen Geist gegeben hatte, dass der Heilige Geist aus dem Himmel gekommen war und jetzt sich ja in diesen Jüngern des Herrn Jesus wohnte. Und dass Gott bereit war, das Evangelium der Gnade nicht nur allein den Juden, sondern allen Völkern der Erde verkündigen zu lassen. Und damit war der Beginn einer völlig neuen Ära in dem Handeln Gottes mit den Menschen, ja, er hatte begonnen. Dass nun inhaltlich eine neue Ära beginnen sollte, wäre vielleicht für die Juden im Allgemeinen noch verträglich gewesen. Aber dass Gott sich nun nicht mehr allein seinem Volk, dem Volk Israel, den Juden, im Besonderen, sondern den Nationen, das heißt Nicht-Israeletten, zuwenden wollte, das war eine harte Lektion, die selbst die Jünger des Herrn lernen mussten, und der die Ungläubigen Juden auf das Schärfste widerstanden. Ja, Paulus ist eigentlich dafür auch ins Gefängnis gekommen. Dass in Jerusalem die Jünger nicht im Hebräischen bzw. Aramäisch die großen Taten Gottes verkündigen, sondern in den Sprachen der Nationen, deutet schon an, wie wir gesehen haben, dass Gott sich nun auch eben den Nationen zuwenden würde. Und im Hinblick auf die Juden war das Reden in Sprachen somit auch ein Zeichen des Gerichts. Gott hatte oft und auf unterschiedlichste Weise durch die Propheten zu seinem Volk geredet. Wir hören den Herrn Jesus selbst sagen, Jerusalem, Jerusalem, die da töten die Propheten und steinigt die, die, zu ihr gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Lukas 13, Vers 34 Wie würden sie wohl nun mit dem mit dem umgehen, der der Sohn Gottes und der erwartete Messias seines Volkes ist. Würden sie sich vor ihm scheuen? Würden sie ihn annehmen? Doch am Ende seiner langen Rede vor den Obersten des Volkes muss der Stephanus dann eben klagen, das lesen wir in Apostelgeschichte 7, Vers 51 und 52, ihr halsstarrigen und unbeschnittenen Herz und Ohren. Ihr widerstreitet alle Zeit dem Heiligen Geist. Wie eure Väter, so auch ihr. Welchen der Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Und sie haben die getötet, die die Ankunft des gerechten zuvor verkündigt, verkündigten, dessen Verräter und Mörder ihr jetzt geworden seid. Ja, dass Gott nun in den Sprachen der Nationen das Evangelium verkündigen lässt, ist ein Zeichen des Gerichts für die Juden. Sie hatten ihren Messias abgelehnt und Gott wendet sich jetzt auch den Nationen zu, also nicht Israeliten. Solche wie wahrscheinlich wir, die meisten Zuhörer wahrscheinlich auch, eben sind. Keine Juden, keine gebürtigen Juden, solche würden jetzt solchen würde sich Gott jetzt eben auch zuwenden. Ist vielleicht für uns heute etwas ganz Normales, aber damals war das für die Juden wirklich etwas Schreckliches. Es war ein Gericht, dass Gottes Handeln jetzt nicht nur diesem einen Volk gelten sollte, sondern eben allen Völkern der Erde. Kommen wir zu dem nächsten Bericht, nämlich in Caesarea. Und das hängt mit dem jetzt Gesagten schon zusammen. Den nächsten Bericht, den wir in, wo wir das finden, dass in Sprachen geredet wird, den finden wir in Apostelgeschichte 10. Das Bemerkenswerte hier ist eben, dass es sich hier nicht um Gläubige Juden, wie die Jünger in Kapitel 2 handelt, sondern um Cornelius, einen römischen Hauptmann und, und sein Haus. Das heißt, dieser Mann, und sein Haus gehörten gar nicht zu dem Volk Israel. Dieser Mann aber war fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus. Apostelgeschichte 10, Vers 2. Und Gott wollte auch ihn das Evangelium der Gnade und der Vergebung der Sünden in Christus hören lassen. Aber wie sollte ihnen dieses Evangelium erreichen? Nun hatte zwar der Herr Jesus den Jüngern gesagt, dass sie seine Zeugen sein sollten bis an das Ende der Erde. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber offensichtlich hatten die Jünger das ist bis jetzt noch gar nicht umgesetzt. Und so sagt Gott Cornelius daher, dass er nach Joppe, wo sich Petrus aufgehalten hatte, senden sollte, um Petrus von da nach Caesarea holen zu lassen. So das Problem war jetzt aber, der Petrus wäre niemals mit diesen Männern mitgegangen, wenn Gott nicht eingegriffen hätte und Petrus darauf vorbereitet hätte. Petrus sagt selbst hinterher, ihr wisst, wie und unerlaubt es für einen jüdischen Mann ist sich einem Fremden, also einem Andersstämmigen, einem Nicht-Israeliten anzuschließen oder zu ihm zu kommen, also in sein Haus reinzugehen, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Das lesen wir in Kapitel 10, Vers 28. Und auch als Petrus wieder nach Jerusalem dann zurückkehrt, da, da streiten die Juden, die gläubigen Juden mit ihm, sagen, du bist bei Männern eingekehrt, die Vorhort haben, also die nicht beschnitten sind, wie das Gott den Juden im Gesetz geboten hatte, also die aus den Nationen sind, die keine Israeliten sind und hast mit ihnen gegessen. Das war für die völlig unbegreiflich. Das war ein Verstoß gegen all das, was sie kannten. Das lesen wir in Apostelgeschichte 11, Vers 3. Und Gott muss Petrus und mit ihm den übrigen gläubigen Juden zeigen, keinen Menschen gemein oder unrein zu nennen. Das lesen wir in Apostelgeschichte 10, Vers 28. Und später fügt Petrus hinzu, In Wahrheit begreife ich, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern dass in jeder Nation, wer ihn fürchtet und Gerechtigkeit wirkt, ihm angenehm ist. Und genau das traf ja auf Cornelius zu. Doch zu dieser Erkenntnis musste man erstmal kommen. Wir sehen also wirklich, wie Gott hier geduldig, aber auch sehr deutlich eingreift, um die, um, ja, um die Gläubigen dort, die Jünger, zu dieser Erkenntnis kommen zu lassen. Nun, während die Boten Cornelius schon auf dem Weg zu Petrus waren, bereitet Gott nur seinen Diener zu. Sodass Petrus schließlich mit nach Caesarea kommt und Cornelius in seinem Haus das Evangelium verkündet. Wie Gott das tut, darauf gehen wir jetzt gerade nicht ein, das können wir aber nachlesen. Apostelgeschichte 10. Und jetzt verkündigt eben Petrus, Cornelius und den Leuten, die bei ihm waren in seinem Haus das Evangelium und noch während Petrus redet, fällt der Heilige Geist auf alle, die das Wort hören. Das lesen wir in Vers 44 von Apostelgeschichte 10. Offensichtlich hatte dieser fromme und gottesfürchtige Mensch das Evangelium angenommen und geglaubt und sein Haus auch. Und daraufhin gab Gott ihnen den Heiligen Geist. Und damit war eigentlich unmissverständlich deutlich, dass Gott, der Herzenskenner, ihnen Zeugnis gab, indem er ihnen wie den gläubigen Juden den Heiligen Geist gab und keinen Unterschied zwischen Gläubigen aus den Juden und denen aus den Nationen machte. Also keinen Unterschied zwischen gläubigen die aus dem Volk Israel kommen und keinen und denen die aus Völkern die nicht zum Volk Israel gegeben gehören, also den übrigen Völkern, daraus entsprangen. Gott macht keinen Unterschied. Doch wie wir schon gesehen haben, ist das Innenwohnen des Heiligen Geistes eine Ansicht an sich unsichtbare Tatsache. Und doch sehen wir, dass Petrus und die, die ihn begleitet haben, außer sich gerieten. Warum? weil auch auf die Nationen die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen war. Vers 45 Und warum konnten sie das sehen, wenn das doch an sich eine unsichtbare Tatsache ist? Ja, die Antwort ist sehr simpel, denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott erheben. Vers 46 Gott hatte also zudem an sich unsichtbare Inwohn des Heiligen Geistes das äußerlich sichtbare Zeichen des Redens in Sprachen gegeben. Und dass der Heilige Geist auf die Gläubigen aus den Nationen ausgegossen war, konnte von Petrus und seinen Begleitern nicht gesehen werden. Aber das Reden in Sprachen, das konnte wahrgenommen, das konnte gehört werden und war für die Juden ein Zeichen, dass Gott auf die Nationen den Heiligen Geist hatte kommen lassen, so wie auch auf uns im Anfang. Ja, Das lesen wir in Apostelgeschichte 11, Vers 15. Und damit wird, nimmt Petrus Bezug auf die Ereignisse in Jerusalem, die wir in Apostelgeschichte 2, Vers 1 bis 4 gesehen haben. Dann kommen wir zu der dritten Stadt Ephesus in der Apostelgeschichte 19. In dem Ereignis in Ephesus steht das Reden in Sprachen in Verbindung mit einer ganz besonderen Gruppe. Und eigentlich soll dasselbe verdeutlicht werden wie bei den Gläubigen aus den Nationen. Auch sie sollten Glieder des einen Leibes der Versammlung oder Gemeinde werden. Auch sie sollten den Heiligen Geist bekommen und eben dadurch in diesen einen Leib getauft werden. Und Bei dieser besonderen Gruppe in Ephesus wie dann auch später den Kern der entstehenden Gemeinden in dieser Stadt bildeten, handelte sich um Jünger von Johannes dem Täufer. Das war ja der Vorläufer des Herrn Jesus. Und diese Juden wussten weder etwas von dem Leben, noch von dem Sterben und der Auferstehung des Herrn Jesus, noch wussten sie etwas davon, dass der Heilige Geist auf die Erde gekommen war. Diese ja, Juden, sie warteten immer noch auf, das, auf den kommenden Messias und sein Reich, so wie Johannes das angekündigt hatte. Aber in diesem Zustand gehörte diese Gruppe weder zu den gläubig gewordenen Juden noch zu den Gläubigen aus den Nationen. Das war irgendwie so ein Zwischenzustand. Und Paulus ergänzt nun das Fehlende und verkündigt ihnen das Evangelium von Jesus, von dem Johannes, der Täufer, schon berichtet hatte. Und daraufhin lassen sich diese Jünger auf den Herrn Jesus taufen, doch die Frage kam dann, wie sollte man nun weiter mit ihnen verfahren? Sollten sie auch der Gemeinde, der Versammlung hinzugefügt werden? Und diese Frage wird eben schnell beantwortet. Auch sie empfangen den Heiligen Geist. Und wieder finden wir das für dieses an sich unsichtbare Ereignis, sichtbare äußere Zeichen des Redens in Sprachen. Und damit war eigentlich allen klar, auch diese Gruppe, sie gehört auch äh, zu der Gemeinde Gottes, sie gehört zu diesen... Einem Leib dieser Versammlung der Gemeinde. Ja, und damit sind wir auch schon zum Ende der heutigen Folge gekommen. Fassen wir noch einmal ganz kurz das Gehörte zusammen. Zeichen in der Bibel, haben wir gesehen, sind äußerlich sichtbare Dinge oder Ereignisse, die auf eine tiefer liegende geistliche Bedeutung hinweisen. Ein Beispiel wäre zum Beispiel auch, ähm, dass der Jesus Wasser zu Wein verwandelt hat. War ein Zeichen. Und es zeigte eben die Herrlichkeit des Herrn Jesus als Sohn Gottes. Das war die tiefere Bedeutung. Und genauso ist das auch bei Reden in Sprachen. Es ist ein äußerlich sichtbares, hörbares, wahrnehmbares Zeichen, was eine tiefere Bedeutung hat. Insgesamt haben wir gesehen, werden uns drei Berichte von Reden in Sprachen der Apostelgeschichte gegeben. Erstens in Jerusalem. Dort ist das Reden in Sprachen ein Zeichen davon, dass der Heilige Geist auf die Jünger gekommen war. Außerdem, dass Gott im Begriff stand, das Evangelium der Gnade allen Völkern der Erde verkündigen zu lassen. Und damit ist das Reden in Sprachen auch ein Zeichen des Gerichts an die ungläubigen Juden. In Caesarea ist das Reden in Sprachen ein Zeichen davon, dass Gott nun keinen Unterschied macht zwischen Gläubigen aus den Juden und denen aus den Nationen und beide den Heiligen Geist gibt und somit beide durch den Heiligen Geist zu dieser Versammlung Gemeinde gehören, zu diesem einen Leib, diesem einen Organismus. Und in Ephesus haben wir gesehen, dass durch das Reden in Sprachen bestätigt wurde, dass auch diese besondere Gruppe der Jünger des Johannes des Täufers auch zu der Versammlung Gemeinde gehören sollten. In der nächsten Folge in unserer Reihe des Reden in Sprachen heute noch kommen wir zur letzten, fünften Folge. Und in dieser letzten Folge wollen wir die Frage, die wir uns gestellt haben, was ist biblisches Reden in Sprachen und gibt es das heute noch abschließend beantworten. Schön, dass du heute dabei warst. Freuen uns auf das nächste Mal. Bis dahin, mach's gut.